0: Ich bin hier und du bist tot. Der Trauer-Podcast mit Steffi und Jenny. Herzlich willkommen im Club, in dem ihr niemals sein wolltet. Wir sind Jenny und Steffi und wir sprechen hier mit euch über Trauer.
1: Dieser Podcast richtet sich an alle, die genauso wie wir jemanden verloren haben und deshalb trauern. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr Angehörige seid oder Freunde von jemandem, der jemanden verloren hat. Vielleicht bekommt ihr durch unsere Erfahrungen einfach ein paar Einblicke und
0: denkt euch, okay, so oder so kann ich vielleicht besser helfen. Heute die Folge wird ein bisschen anders, als ihr das vielleicht bisher von uns gewohnt seid. Wir wollen euch nämlich eine kleine Ankündigung machen. Bevor es aber soweit ist, dachten wir, wir reden mal ein bisschen mit euch drüber, was uns gerade so beschäftigt in unserer Trauer. Jenny, wie geht's dir? Oh Gott,
1: das ist ja schrecklich, (lacht) dass du mit dieser Horrorfrage einsteigst. Ich wollte dich nur ärgern. Ich weiß, ich weiß. Ja, wie geht's mir? Ehrlich gesagt bin ich gerade im Kopf ziemlich viel mit Trauer beschäftigt, weil es ist ja der Monat, den es eigentlich gar nicht gibt. So nenne ich den November ja immer feierlich. Ich merke halt voll, dass einfach dieser vierte Todestag ansteht. Und ähm, es ist krass, weil ich bräuchte dafür keinen Kalender. Darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen. Mhm. Ich merke es einfach in jeder Faser meines Körpers. Also ich bin einfach angespannter als sonst. Ich schlafe schlecht. Und ähm, was ich auch einfach übertrieben nervig finde, ist, dass man immer wieder diese diese Bilder im Kopf hat, die so ähm, wirklich belastend sind. Also von den letzten Stunden oder den letzten Momenten einfach. Und äh, die sind gerade omnipräsent und tauchen immer und immer wieder auf. Und ich habe gerade das Gefühl, mich ständig mit irgendwelchen äh, Hörbüchern, Hörspielen, Podcasts, irgendwas abzulenken, um so ein Grundrauschen zu haben, weil äh, ja, das einfach gerade ständig da ist. Ich meine, es ist ja jetzt auch nur noch ja, etwas mehr als eine Woche dann ist es sozusagen soweit. Also ich kenne das schon von den letzten Jahren, aber es ist trotzdem einfach gerade so eine anstrengende Zeit. So, Ich merke das sehr.
0: Ja, definitiv. Gehört auch mit zu den Sachen, die einen am meisten überraschen, oder? Dass sich das eigentlich von Jahr zu Jahr überhaupt nicht ändert. Also dass das, oder, zu den Sachen gehört, die irgendwie sehr gleich bleiben.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen diese, diese nervigen Bilder, also diese, keine Ahnung, aus dem Krankenhaus oder was weiß ich, halt die Bilder, die man nicht haben will, weil Die tauchen natürlich das ganze Jahr über auch mal hier und da auf in meinem Kopf, so aus dem Nichts, wo man sich so denkt, okay, wo kommt das jetzt her? Aber ja, so kurz bevor es sich dann jährt, ist es dann wirklich extrem. Und da hast du auf jeden Fall recht, das nimmt nicht wirklich ab. Also das war die letzten Jahre so, dass es dieses Mal so,
0: wahrscheinlich wird es immer so sein, ich weiß es nicht. Ja, ich fürchte fast auch. Irgendwie, ich musste daran denken, dass irgendjemand mal zu mir gesagt hat, Irgendwann kommt man an den Punkt, wo sich das quasi umdreht, wo die glücklichen Erinnerungen überwiegen. Also, mhm. wo, also klar hat man jetzt auch glückliche Erinnerungen, aber dass es nicht immer zuerst wehtut, sondern dass quasi man sich zuerst über die Erinnerung freut und es was Schönes ist und nur so im Nachgang klar es auch traurig ist. Aber dass es quasi irgendwann kippt und ja, also ich meine, das kennst du ja wahrscheinlich auch oder bei mir ist definitiv andersrum, dass es eigentlich erst so ein Stich ins Herz gibt. Und dann, klar, es ist auch was Schönes eine Erinnerung, aber dass es eigentlich immer schon auch vorwiegend traurig ist. Und ich frage mich immer, wann kommt dieser Zeitpunkt? Mhm. Vielleicht, falls ihr an diesem Zeitpunkt seid, könnt ihr uns mal eine Rückmeldung geben. So 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre, kommt der nie? Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, bei mir ist es schon
1: manchmal so, dass erst der positive Impuls kommt. Also wenn ich so, ich sag mal, ganz normal unterm Jahr, wenn jetzt kein besonderer Tag oder so ansteht und ich bin einfach zu Hause und denke darüber nach, keine Ahnung, was ich jetzt zu essen machen will oder so und es fällt mir ein Gericht ein, was er besonders gerne gegessen hat oder so, dann ist es klar auch natürlich ein Stich ins Herz, weil ich weiß, er kann das nicht mehr essen, aber es ist auch ein Schmunzeln. Also meistens in so einem Moment kommt zuerst, dass es eigentlich schön ist, eine, eine schöne Erinnerung und dass es dann schwer ist, weil er nicht mehr da ist. Das kommt dann eher danach. Ja, bei dir dann wahrscheinlich eher andersrum.
0: Ja, eher andersrum, ja. Ja, ist ja. okay, ich warte mal noch ein Jahr. <lacht> ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat. Ähm, aber, wahrscheinlich ja. nicht. Das hat wahrscheinlich nichts mit Zeit zu tun, ja. Was weißt du denn schon, was du machst? Ja, ja. Todestag? Wie immer. Ich,
1: ich mache genau, letztes Jahr ging das ja nicht wegen Corona und das äh, war wirklich doof, weil ich bin ja immer ans Meer gefahren, da an den Ort, wo wir immer zusammen waren und letztes Jahr ging das ja gar nicht und das, äh, ja, wir haben das dann auch ganz gut gelöst mit der Familie und waren dann trotzdem an einem großen Fluss <lacht> und ähm, haben das dann sozusagen so ein bisschen simuliert, sind da auch äh, ans Wasser gegangen und so und ich war da mit meinem Freund auch oft Von daher war das auch schön, aber ich freue mich, dass das jetzt wieder sozusagen in geregelten Bahnen irgendwie läuft, weil so, ich finde so eine Art Routine oder so, ja die gibt mir irgendwie Sicherheit, weil ich weiß, der Tag wird scheiße, es wird davor scheiße, es wird danach scheiße, so muss ich mich jetzt wenigstens nicht damit rumschlagen zu überlegen, was will ich eigentlich machen. Also meine Family kommt mit und was neu ist natürlich, dass mein lebendiger Freund auch mitkommt. Und klar, das ist dann natürlich wieder eine Veränderung, so ähnlich wie du das da in der letzten Folge auch beschrieben hast, dass da dein Baby auch zum ersten Mal dabei war. Mm. Ich denke, das wird natürlich auch ein bisschen was verändern. Aber klar, ähm, dadurch, dass er ja selber diese Welt kennt äh, und auch im Club ist, in dem man niemals sein wollte, wird er da auch Verständnis für haben, wenn ich dann sage, so, ich ziehe mich jetzt hier mal raus. Im Endeffekt stelle ich mir das so im Prinzip vor, dass man ist da, man ist zusammen, aber ich will auch auf jeden Fall mich rausziehen können, wenn es nötig ist. So. Hm,
0: Das ist doch ein guter Plan.
1: Ja, und ich habe, ja, ich bin einfach froh, wie jedes Jahr, wenn es vorbei ist. Und das ist ja so, äh, es ist halt so anstrengend, weil ähm, es dauert ja dann alles noch ein bisschen. Dann kommt diese ganze nervige Weihnachts- und Adventszeit, worauf ich auch gar keinen Bock habe. Ich habe auch neulich zum allerersten Mal gehört, ja, dann wünsche ich Ihnen jetzt schon mal eine schöne Adventszeit. Und ich war echt so scheiße. Weil das ist halt so, ich meine, mein Freund, die Trauerfeier von meinem Freund war einfach wenige Tage vor Weihnachten. Diese ganze Zeit hat für mich gar nichts Schönes. Und es war dann eher so eine Erinnerung, ach shit, jetzt äh, wird das wieder ständig jemand zu dir sagen. Schöne Adventszeit. So, äh. Fröhliche kein Weihnachten. Bock. Ja.
0: Gar kein Bock drauf. Du flüchtest ja, eh. Das stimmt. Ich bin tatsächlich, ja, das ist stimmt, ist vielleicht auch so ein bisschen meine neue Tradition. Stimmt. Genau, dass ich ja t- tatsächlich oft, eigentlich stimmt, eigentlich jetzt immer an Weihnachten nicht da war, ja. Auch praktisch. Ja, weil dann ist es einfach ganz anders und man hat nicht so viel so direkte Erinnerungen daran, sondern man macht einfach was komplett anderes. Und gut, ich denke, diesmal wird es sowieso auch nochmal anders, weil es auch wieder das erste Weihnachten mit Baby wird und da kann man sich ja da mehr drauf konzentrieren, so dass es sein erstes Weihnachten wird und dass man es halt irgendwie so Weihnachten für ihn macht und das ist ja wieder was ganz anderes. Deswegen hoffe ich mal, dass es ein bisschen anders wird, aber ich werde mich auch weiterhin dran halten, dass ich... Sehr selten deuten fröhliche Weihnachten wünsche, eigentlich gar nicht. Mhm. Nee. <lacht> Weil ich eben genau das ja so gut kenne, dass das nicht unbedingt für jeden eine fröhliche Zeit ist und dass das für viele, viele Leute was ganz Schwieriges ist.
1: Ich fand auch so geil, mir fällt auch gerade wieder ein, ich habe darauf halt nichts gesagt, weil die dann so, ja und dann, ja wir sehen uns ja jetzt länger nicht, dann wünscht ich ihnen eine schöne Adventszeit und ich gucke ihn nur so an mit so riesigen Augen und habe einfach nicht das gleiche zurückgewünscht, ich habe halt gar nichts gesagt und die dachte sich wahrscheinlich auch, was für eine Psychopathin ist das denn? Und ich so, dann nur man so, sagt dann okay, übrigens auch.
0: ebenfalls, ebenfalls <lacht> fröhliche <Männer. lacht> Ja,
1: aber ich war so geschockt und es war für mich eher so: Ah, Scheiße, jetzt geht das wieder los. Das war echt, äh, ich konnte in dem Moment ihr das nicht zurückwünschen.
0: Ja. Also, falls euch auch so geht und ihr jetzt schon äh, viel Gedanken euch um Weihnachten macht, wir hatten dazu auch eine Folge gemacht letztes Jahr, oder? Ja, letztes Weihnachts- Jahr Folge. mit Karl. Ja. Mhm. Der könnt ihr gerne mal reinhören, da haben wir uns ausführlicher drüber unterhalten, was die Weihnachtszeit so für uns bedeutet.
1: Ja, unbedingt. Ich fand auch, Karl hat das ganz gut beschrieben, weil ja. äh, sein Papa war gestorben und er hat so beschrieben, wie das in seiner Familie halt äh, alle ganz unterschiedlich gehandhabt haben mit der Trauer. Also definitiv eine gute Folge, wenn man sich denkt, oh Gott, Weihnachten, gar keinen Bock drauf, kann man auf jeden Fall noch mal reinhören. Ja, dann stelle ich dir doch diese schreckliche Frage zurück. Wie geht's dir denn, Steffi?
0: Ja. Beschissen, danke der Nachfrage. Nee, es geht eigentlich. Es geht eigentlich. Es geht. Immerhin es geht und nicht scheiße. Ja, nee, genau, bei uns ist gerade viel los, weil ich bald schon wieder mal wieder umziehe. Und mhm. genau zum Umziehen haben wir auch eine eigene Folge gemacht. Ähm, ja, da kommen auch schon auch wieder viele, interessanterweise auch wieder viele Trauergedanken auf, wo ich dachte, okay, ich meine den Umzug aus der gemeinsamen Wohnung mit meinem gestorbenen Freund, das ist ja irgendwie klar, ne? da haben wir auch die Folge dazu gemacht. Ja. Aber dass man dann beim nächsten Mal umziehen auch wieder, das auch ein Thema ist, fand ich auch interessant. Also ja, ich weiß gar nicht. Diesmal ist es halt so, in dieser Wohnung, wo ich jetzt wohne, da hat mein Freund nie mit mir gewohnt. Aber ich wohne halt direkt um die Ecke von unserer alten Wohnung. Das heißt, ich wohne halt quasi eigentlich noch genau im gleichen Viertel, ich komme jeden Tag an den gleichen Sachen vorbei und eben an den vielen, vielen, vielen Orten, wo ich halt sehr, sehr viel mit verbinde. Und ja, das ist jetzt auch wieder irgendwie schwer, davon wegzuziehen und ich ziehe gar nicht super weit weg. Also ich ziehe in der gleichen Stadt um, aber halt ans andere Ende der Stadt und selbst das fühlt sich schon auch wieder wie ein Abschied an. Mhm. Ja, irgendwie jede Form der Veränderung, ne? Ja, eben jede Form der Veränderung und dann fühlt sich alles wieder viel weiter weg an. Und ja, das und dann habe ich auch, ähm, ich habe in letzter Zeit auch super viel von Trauer geträumt. Also Mhm. dieses, leider nicht von ihm geträumt, aber davon geträumt, dass er quasi gestorben ist. Also nicht, dass ich ihn gesehen hätte oder so, was ja schön gewesen wäre, aber dass ich quasi nochmal geträumt habe, dass er jetzt tot ist. Also dass das so präsent war in meinem Mhm. Traum, das war irgendwie ganz komisch. Ich glaube, bei mir hat es auch so ein bisschen, das kam so genau nach dem dritten Todestag. Und ich hatte dann auch noch so ein anderes Datum, das hatte ich dir ja auch schon mal erzählt, dass bei mir es jetzt vor kurzem diesen Tag gab, wo ähm, er länger tot ist, als ich lebendig mit ihm zusammen war. Mhm. Und was ich auch wieder total, ja, hatte ich dir auch schon gesagt, total komisch finde, dass das auch wieder so ein besonderes Datum ist. Wie beschissen das ist, dass man jetzt tausende so besondere Daten hätte, als ob nicht jeder normale Tag schon beschissen genug wäre. Mhm. Ja, und da habe ich mir schon auch viele Gedanken drüber gemacht, weil, ja, sich das so komisch anfühlt und sich das einfach so, ja, das sind alles so Erinnerungen, wie lange er schon tot ist, was ja Ja. nichts Gutes ist, sondern einfach nur grausam, dass es einfach so weit schon weg ist und sich immer weiter weg anfühlt.
1: Ja, und dass man immer alles so in in diese Zeit einteilt, davor, danach, und ich kann das voll nachvollziehen, dieses Gefühl, krass, jetzt ist er länger tot, als wir lebendig zusammen waren sozusagen,
0: ja, ich fand es ja ganz süß. Ich habe es eigentlich ursprünglich anders formuliert. Ich habe gesagt, er ist jetzt länger tot, als wir zusammen waren. Worauf ja mein lebendiger Mann dann zu mir gesagt hat: Ihr seid doch immer noch zusammen. Ja, genau. Das stimmt. Fand ich, fand ich sehr süß. Aber es meine ich ja nicht. Nein. Es ist schon nett, aber ähm, ja, irgendwie ist es halt einfach
1: Scheiße. Es ist Scheiße. Es ist mega Scheiße. Es ist einfach jedes Mal so ein Bewusstwerden, einfach, ne? Immer, also, das ist so komisch. Das ist genau wie diese Gedanken, die jetzt in meinem Kopf ständig aufploppen. Ich meine, ich weiß, dass er gestorben ist und du weißt das auch. Warum müssen diese schrecklichen Gedanken einfach ständig in äh, einem ins Hirn flattern? Das weiß man doch.
0: Ja, und eben auch diese komischen Zeitmarker, sowas wie eben Todestag oder eben jetzt ist er länger tot, als wir lebendig zusammen waren. Es ist so, als ob das, warum macht man das, dass man dann nochmal so extra Bedeutung eben an bestimmte Tage oder bestimmte Zeiträume legt, wo man denkt, das ist ja, sollte ja eigentlich keine Rolle spielen, oder? Es ist ja jeder Tag ist ein Tag ohne ihn, das ändert sich ja auch mit der Zeit nicht und trotzdem hat man da noch diese, diese komischen Marker, die es irgendwie noch mal schlimmer machen. Eine Sache, die mich auch
1: immer wieder verblüfft, ist, wie es einfach so Trigger im Alltag immer wieder gibt. So Situationen, die ich in den letzten Jahren fast schon vermieden habe, muss ich ehrlicherweise zugeben. Also, ich habe die letzten Jahre wirklich wenig Ärzte besucht. Ich war echt selten beim Arzt, weil ich war ja sehr häufig mit meinem Freund beim Arzt. Ich saß da oft im Wartezimmer rum, wenn er da irgendwie halt eine Untersuchung hatte oder so. Ich habe ihn da oft begleitet. Und naja, nachdem das alles passiert ist und er ja auch diesen super komischen Arzt hatte, da hatte ich ja in der Schuldfolge drüber geredet, dass ich da zudem auch ehrlich gesagt, äh, ja, kein Vertrauen großartig äh, hatte Deswegen generell mein mein Vertrauen in Ärzte. Ich kann das ja nicht beeinflussen. Steffi, ich weiß, du bist Ärztin, aber trotzdem, du weißt, wie es für mich ist. Es ist einfach, mein Vertrauen in Ärzte ist einfach gering.
0: Ich nehme das nicht persönlich.
1: Ja, das finde ich gut, weil äh, mit dir habe ich ja auch schon über ein paar medizinische Sachen geredet und äh, dich nehme ich ja da auch ernst und wahr und will das ja auch selber gar nicht. Es ist kein richtiges Misstrauen, sondern es ist, glaube ich, einfach. Wenn du dein Vertrauen da reingesetzt hast in Ärzte und so weiter und dann passiert das, ja, das ist, ähm, dass dein Freund dann daraufhin stirbt. Also es ist für mich auf jeden Fall harte Arbeit, mir das sozusagen auch wieder zurückzuholen, weil ich will ja auch wieder Vertrauen in Ärzte haben. Und so ist es halt auch mit dieser ähm, Situation überhaupt erst zum Arzt zu gehen. Naja, jetzt musste ich auf jeden Fall hin, weil äh, ja ich einfach was hatte und ich wollte, dass jemand da drauf guckt. Und dann saß ich in diesem Wartezimmer rum und es war einfach so schrecklich, weil es war einfach der Trigger 3000. Ich habe einfach ständig daran gedacht, im Wartezimmer zu sitzen und mein Freund ist im Behandlungszimmer und kommt gleich raus. Und es ging mir einfach mega, mega schlecht in diesem Wartezimmer. Ich musste ewig warten dann auch noch natürlich. Man kann ja da nicht heulen, da saßen auch noch andere Leute Ich habe das dann irgendwie so ausgehalten und dann war ich bei der Ärztin im Zimmer drin und so. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, die war echt sowas von toll, weil ich konnte, also ich musste halt direkt heulen. Das war mir dann auch voll peinlich. Ich dachte so, ey, wieso musst du jetzt hier heulen? Aber es war halt die ganze Anspannung im Wartezimmer und dann war ich bei der drin. Dann habe ich halt äh, geheult und die war zum Glück halt einfach so dass ich ihr das erzählen konnte, was halt los ist, so ganz kurz angerissen, weil ich wollte auch nicht, dass sie halt denkt, was was ist denn jetzt eigentlich das Problem? Ja, und dann hat sie gesagt, dass das absolut verständlich ist, dass ich mir da jetzt keine Sorgen machen soll, dass ich jetzt äh, hier weine und so weiter. Und dann hat sie gesagt, ihr Sohn hat eine ganz ähnliche Krankheit, weil sie mich gefragt hat, was ist das denn für eine Krankheit gewesen? Ich habe es ihr erzählt und dann habe ich mich so schlecht gefühlt, Total bescheuert eigentlich, weil dann habe ich mich bei ihr entschuldigt und gesagt, oh nein, sorry, das wollte ich jetzt gar nicht, dass sie jetzt hier so eine Horrorgeschichte hören.
0: Ja, das ist schon faszinierend, oder, dass man sich dann auch wieder deswegen <lacht> schlecht fühlt, weil man quasi anderen Leuten vor Augen führt, was das Worst-Case-Szenario ist.
1: <lacht> ja, genau. Und dann habe ich gemeint, naja, also das ist ja eigentlich eine Krankheit, mit der man auch gut leben kann und habe dann so versucht, diese Situation
0: zu retten. Es war ganz schrecklich. Aber keine Sorge, wenn man in dem Bereich arbeitet, hat man eh alle Worst-Case-Szenarien im Kopf. Das, das brauchst stimmt. du nicht dich als ich Erinnerung. Ja, das ist auch wiederum nee, ja. Und auch, auch, dass man im Sprechzimmer anfängt zu weinen. Das passiert so, so, so oft. Und es ist wirklich nichts Besonderes oder Ungewöhnliches. Und ja. Ich war einfach meinen
1: Gefühlen da ausgesetzt. Es war für mich einfach so, ein, so eine riesige Überwindung, in diesem Wartezimmer zu sitzen, diese ganzen Bilder in meinem Kopf. Und dann einfach... Das ist ja dann so mit diesen Triggern, deine Gedanken drehen ja dann richtig durch. Du bist ja dann, du fängst an, darüber nachzudenken und dann gehen die Gedanken immer weiter und du führst das bis zum Ende. Und Mhm. du weißt einfach, wie es ausgeht. Und dann sitzt du da in diesem Wartezimmer mit den ganzen fremden Leuten, die dich irgendwie anglotzen und ja, gut, dann gehst du da rein. Irgendwie, ich glaube, es ist fast automatisch, dass
0: man dann heult, weil die Anspannung muss ja irgendwie auch weg. Ah. Ja, insofern ist ja voll gut, dass du überhaupt hingegangen bist. ne Also ich meine, man macht es ja. ja auch oft, kenne ich auch von mir selber, dass man Trigger, die man kennt, dass man die einfach vermeidet. Das mache ich genauso. Also, dass ich das ja. dann einfach gar nicht in die Situation komme, was ja auch nicht so eine gute Lösung ist auf Dauer, wenn es Sachen sind, die man eigentlich vielleicht machen sollte. Richtig, weil die Ärztin nämlich auch meinte, ah, sie waren ja lange nicht da und so
1: weiter. Und das verstehe ich ja auch, dass sie mir das sozusagen spiegelt und damit dann auch sagt, das ist nicht gut. Aber ich habe dann auch versucht zu erklären, warum das so ist, damit sie nicht denkt, ich bin einfach so ein Schlumi, dem es eigentlich egal ist. Und ich versuche das auch wirklich anzugehen und war jetzt auch in letzter Zeit bei mehreren Ärzten und so. Und naja, aber auf jeden Fall, die Story geht noch weiter. (lacht) Es war dann nämlich so, dass sie zu mir gesagt hat, naja... Wenn alles gut ist, dann hören Sie nichts von uns, wenn was ist, dann hören Sie was von uns, ne? Ich so uh, okay, ciao. Bin so rausgegangen, dachte so boah, auf, dem Mal wiedersehen so ungefähr, ne? Und dann kriege ich halt eine E-Mail, wo halt drin steht, dann und dann ist ihr nächster Termin und ich dachte so, ach du Scheiße und habe mich ach. dann gefragt, was habe ich denn jetzt eigentlich? Und naja, dann habe ich es einfach so, bin so in den Verdrängungsmodus gegangen, habe das einfach so weggeschoben, dachte mir so, nein, nein, es ist überhaupt nichts, sie haben einfach nur so einen Termin gemacht, keine Ahnung warum, ähm, hatte auch überhaupt keinen Bock da anzurufen, so richtig gar nicht. Ich glaube, das ist auch was, was Menschen, die nicht so eine Erfahrung gemacht haben und sich dann nicht solche Sorgen machen, die rufen dann einfach an und sagen so, "Äh, ist das hier richtig und so mit dem Termin, habe ich alles nicht gemacht, bin dann dahin dass du das ausgehalten hast. Also ich hätte das gar nicht
0: ausgehalten, weil ich kann kann dir gleich mal erzählen, ich hatte das auch. Aber ich habe sofort angerufen. (lacht) Nee, ich habe echt, einen Tag war ich voll fertig deswegen, habe echt
1: einfach gedacht, scheiße, es ist irgendwas. Und dann dachte ich so, nee, das kann nicht sein. Und habe das einfach, ich dachte mir so, nö, keinen Fall. Und dann bin ich da hingegangen, ja. War auch total entspannt, weil ich irgendwie dachte, nee, es ist nichts. Und das war dann voll die geile Erfahrung, weil ich bin hingegangen. Ich habe mich überwunden, mich wieder in diese Wartezimmersituation zu begeben. Bin zu der Ärztin rein und die sagt so zu mir, wissen Sie was? Also hier ist wirklich ein Fehler passiert. Wir wissen gar nicht, warum Sie da sind. <lacht> der, der Termin war einfach, der hat keinen Sinn gemacht. Die ähm, Sprechstundenhilfe hat einfach einen Fehler gemacht. Und äh, oh. ich hatte einfach gar keinen Termin gehabt. Und dann habe ich die Ärztin angeguckt und gesagt, wissen Sie was, das war jetzt eine richtig gute Übung
0: für mich. Wahrscheinlich verstehen Sie das jetzt nicht so ganz, aber ist auch egal. Ciao. Boah, Respekt, dass du das ausgehalten hast. Weil eben. Ich musste da also ich kann ja mit so, sage ich mal in Anführungsstrichen, schlechten Nachrichten auch gar nicht mehr umgehen. Ne? Also wenn ich, ich selber nicht. mal irgendwo hin muss. Ne? Und ich hatte das nämlich auch tatsächlich auch vor gar nicht so langer Zeit, dass ich dann auch einen Brief bekommen habe von der Arztpraxis mhm. mit Bitte melden sich wegen Ihres Ergebnisses. Und, Ach, und ich kenne das ja auch, das kriegst du nur, wenn was ist, weil wie du ich kenne das ja selber normal, ne? wenn nichts ist, meldet man sich auch nicht bei den Leuten, das macht man ja auch immer so aus ja und genau, aber ich habe da das war natürlich dummerweise auch noch am Wochenende, wenn man einen Brief kriegt, wie immer, aber ich habe da natürlich gleich am Montag angerufen und gesagt, nee, ich kann nicht warten, bis ich vorbeikommen kann, ich muss das jetzt wissen, ja Klar, und jetzt hat man ja auch weniger, da haben wir auch schon oft drüber geredet, ne, in der Angstfolge zum Beispiel, man hat weniger Kapazitäten, sich selbst zu beruhigen. Weil dieses ja. Ganze wird schon nicht sein, wie wahrscheinlich ist es denn? Das wird alles gut, das funktioniert ja alles nicht mehr. Sondern ist immer so, ja, das, äh, das Schlimmste passiert. Kann jederzeit passieren, kann jederzeit wieder passieren. Warum nicht jetzt, warum nicht mir? Auf jeden
1: Fall. Also eigentlich bin ich auch überhaupt gar nicht darin gut, mich da so zu beruhigen. Aber ich glaube, in dem Moment dachte ich einfach so, ey, ganz ehrlich, wenn da jetzt irgendwas Schlimmes ist, dann schreiben die mir doch nicht einfach nur eine E-Mail, wo dann ein neuer Termin drin steht. Also, das hätte ich ein bisschen schräg gefunden. Und, äh, ja, aber ich war mir halt nicht sicher. Und dann dachte ich einfach so, weißt du was, ich trage jetzt diesen Scheißtermin einfach in meinen Kalender ein und dann denke ich nicht weiter darüber nach. Ich habe es echt nicht geschafft, da anzurufen. Respekt, aber trotzdem, also finde ich sehr beeindruckend. Ich bin sehr stolz auf dich. Man muss ja immer den Negativbeispielen sehr, sehr, sehr viele Positivbeispiele entgegensetzen, damit das das so aufwiegt. Ne? man, äh, Das habe ich bei meiner in meiner Therapie gelernt. Wenn du ein richtig krasses Negativbeispiel hast, dann wiegt das viel, viel schwerer. Und dann musst du dem, weiß ich nicht, 10, 20, 30, je nachdem wie schwer es halt wiegt, Positivbeispiele entgegensetzen, um das irgendwie sozusagen annähernd auszubalancieren. Ich war auf jeden Fall beruhigt.
0: Finde ich auch beruhigt. <lacht> sehr gut. Sollen wir mal eigentlich zu unserer Ankündigung
1: kommen? Ja, unbedingt, unbedingt. Äh, da müssen jetzt alle schon sehr, sehr viele Minuten drauf warten. Ähm, die Ankündigung ist: da, da. Wir wollen eigentlich äh, den Podcast ein bisschen erneuern. Wir haben uns gedacht, der Podcast braucht dringend einen neuen Anstrich. Seitdem wir den machen, hat sich eigentlich gar nichts getan und nichts geändert und wir hassen ja auch Veränderungen. Aber in diesem Fall haben wir uns gedacht, nee, wir haben uns entwickelt, wir haben uns weiterentwickelt, auch in unserer Trauer, da sind irgendwie neue Sachen hinzugekommen. Auf jeden Fall wollen wir, dass der Podcast, und das ist uns eigentlich das Wichtigste, mit uns
0: wächst. Genau, also das ist uns weiterhin super wichtig. Ne? Wir wollen überhaupt auf keinen Fall den Podcast aufhören. Ähm, aber wir haben einfach genau gemerkt, dass wir schon auch wollen, dass der Podcast sich mit uns entwickelt und gut zu uns passt, genau. was er ja auch bisher immer getan hat. Genau. Und deswegen wollen wir uns ein bisschen ein paar Sachen dazu überlegen und wollen aber noch gar nicht so Konkretes sagen, weil wir auch noch gar nicht uns so konkret entschieden haben.
1: Ne? Genau, wir stecken da noch mitten in der Brainstorming-Phase und haben so verschiedene Ideen im Kopf, werden da einfach in uns gehen und das heißt eigentlich für euch, ihr müsst gar nichts machen, außer euch ein bisschen gedulden. Denn wir haben uns gesagt, wir wollen das jetzt nicht so übers Knie brechen, sondern wir werden tatsächlich die neue Folge erst im nächsten Jahr rausbringen. Wir wollen einfach jetzt die Zeit nutzen, uns zu überlegen, wie soll das Ganze jetzt weiter klingen das heißt wirklich für euch keine Sorge, wir bleiben euch erhalten, aber der Podcast bekommt einfach quasi neuen Anstrich und bleibt weiter unser Herzensprojekt.
0: Falls ihr euch jetzt aber fragt, was soll ich denn bis dahin machen, bis nächstes Jahr? Oh Gott. Ähm, ihr könnt natürlich gerne noch mal alle unsere alten Folgen rauf und runter hören. Machen wir persönlich auch ab und zu. Also ich mache das öfter mal, dass ich mir noch mal eine alte Folge anhöre und denke, ah ja, da haben <lacht> wir mal drüber geredet. ist auch selbst für mich eine gute Erinnerung. Ja, und sonst ähm, dachten wir, wir hatten dazu ja schon mal eine eigene Folge, aber kann man auch immer nicht genug Bücher und Filme haben. Deswegen geben wir euch auch mal noch ein Buch- und einen Filmtipp mit, dass ihr vielleicht ein bisschen was zu gucken oder zu lesen habt, bis wir uns wieder hören. Genau. Ich habe auf jeden Fall einen Filmtipp dabei. Ich habe den
1: Film noch nicht gesehen, aber der Trailer war schon so, dass ich einfach geheult habe ohne Ende. Der heißt Nowhere Special. Und es geht im Prinzip ja, logischerweise um Trauer. Ne? Also es geht um einen alleinerziehenden Vater und der sorgt für sein vierjähriges Kind, für seinen Sohn. Und dann bekommt er die Diagnose Krebs und außerdem ihm wird ihm gesagt, dass er wirklich nur noch wenige Monate zu leben hat. Also ist die große Frage, was macht er jetzt mit seinem Kind? Und er denkt sich, ich nutze diese verbleibende Zeit und versuche für meinen Sohn die perfekte Familie zu finden. Es ist so emotional, alleine die Vorstellung, finde ich. Und dann besuchen die halt immer wieder Familien und er guckt, passt das, passt das nicht und so. Und es geht auch noch um die Frage, wie rede ich eigentlich mit meinem Kind über den Tod? Ich meine, bei einem vierjährigen Kind denkst du dir auch so, okay, wie wie denn, wie denn? Und äh, da hören wir mal einen kleinen Ausschnitt aus dem Trailer. Dein
0: Daddy wird immer um dich herum sein, in der Luft. Sonnenschein, der dich wärmt. Du wirst mich nicht sehen, aber ich werde immer bei dir sein.
1: Ist übrigens, und da kriege ich dann direkt nochmal eine Gänsehaut, ein Film, der auf einer wahren Begebenheit beruht. Ich habe, wie gesagt, schon bei dem Trailer geheult, äh, läuft aktuell in ausgewählten Programmkinos. Wir kriegen keine Werbung für diesen Hinweis, aber ich werde diesen Film mir auf jeden Fall noch angucken, ja.
0: Ja, ich auch. Das klingt auf jeden Fall gut. Ich habe den Trailer noch gar nicht gesehen, aber ja, ja. die Beschreibung klingt sehr gut.
1: Gänsehaut ohne Ende. Du hast ja mhm. natürlich äh, als Leseratte was gelesen.
0: Ja, definitiv. <lacht> ne? auch Ich habe tausend äh, Bücher parat, die ich euch empfehlen kann. Ähm, ich habe tatsächlich gerade wieder eins rausgezogen, was ich jetzt auch nochmal gelesen hatte, was auch zu meinen Lieblingsanfangsbüchern zählte, also zur Anfangszeit in der Trauer. Mhm. Und zwar Bearing the Unbearable von Joanne Cassiatore. keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche. Mhm. Das gibt es auch auf Deutsch übersetzt, gehört aber leider zu den Büchern, wo einfach der Titel grausam übersetzt wurde. Da oh, haben wir auch wieder schon mal. Geredet, Sag mal, ne? wieder. Ja, genau, und zwar der deutsche Titel heißt Das unerträgliche Annehmen, wie wir an Verlust, Schmerz und Trauer wachsen können. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn ich den deutschen Titel gelesen hätte, hätte ich das Buch nicht gekauft. Mhm. Und ich finde es aber grausam, weil ich meine, ihr habt ja den englischen Titel gehört, das heißt ja quasi das unaushaltbare Aushalten. Mhm. Was ja viel, also das klingt ja richtig schön als Titel. Mhm. Und die deutsche Übersetzung klingt ja einfach nur kacke. Deswegen, ich frage mich immer, ob die Autoren wissen, wie das in andere Sprachen übersetzt wird. Also, weil das ist wirklich das Gegenteil, worum es in dem Buch geht. Also, hm. ja, ja klar. Also Ahnung, vielleicht
1: äh, Leute, die dann wiederum auch diese Trauerwelt nicht kennen oder so. Ich denke, genau, auf so Deutsch. Klar, Dolmetscher, Blüten.
0: das sind wahrscheinlich halt Dolmetscher, die halt genau keine Ahnung haben und denken, ah, der Titel, der muss irgendwie catchy klingen. Und ähm, ja. ja, insofern lasst euch nicht abschrecken, wenn ihr es auf Deutsch lesen wollt. Also im Original ist es natürlich sehr schön, aber ich denke, dass sonst die Übersetzung auch okay ist, bis auf den Titel. Okay. Ähm, deswegen, man kann sich das auch auf Deutsch ähm, bestellen, wenn man es haben möchte. Sie selber ist ähm, Therapeutin und auch Professorin, macht auch viel zu Trauerforschung und arbeitet eben viel mit Trauernden auch in ihrer Beratungspraxis und hat ähm, ihre kleine Tochter verloren ist ja auch selber betroffen, wie bei eigentlich bei allen guten Büchern. Ist so ein bisschen ein Mix aus, ähm, ja ich sage Ratgeber, das Wort mag ich nicht, aber es geht schon so um, was für bestimmte, bestimmte Aspekte von Trauer eine Rolle spielen. Mhm. Und es geht aber viel um persönliche Geschichten. Also sie gibt super viel Einblick in ihre persönliche Geschichte und aber auch in Geschichten von Menschen, mit denen sie gearbeitet hat. Das heißt, es sind tausende Trauergeschichten, die damit einfließen. Also lauter Geschichten von Menschen, die sie getroffen hat unterwegs, die dann zum Teil die Namen geändert wurden, weil sie anonym Bleiben wollten Oder auch ihre echten Namen hergegeben haben, die auch ihre Trauergeschichten erzählen. Und deswegen ist das super emotional, das Buch, finde ich. Und trotzdem auch so, ja, eben mit so Tipps und Tricks, klingt immer so kacke, aber schon auch mit konkreten Sachen, so was man vielleicht machen kann oder was einen wirklich direkt anspricht. Deswegen, Also mir hat das Buch vor allem am Anfang super viel gegeben, aber kann man auch immer noch mal lesen, habe ich jetzt auch wieder gemerkt. Also da ist ja auf jeden Fall viel mit drin. Sehr schön. Ich habe gerade überlegt, soll ich, soll ich was daraus vorlesen? Das ist halt auf Englisch, ne? Ja, mach doch ruhig.
1: liest doch okay. gerne. Ähm, okay.
0: Wir, wir äh, geben uns den,
1: den englischen Part <lacht> und wenn wir es nicht verstehen, dann lesen wir die Übersetzung.
0: Genau. Genau, also ich lese euch mal einen Teil vor aus dem letzten Kapitel, was ich auch ich habe mir auch viel gelb angemalt, merke ich dann immer, wenn ich es wieder lese. Alles, was mir gut gefallen hat und wenn ein Buch sehr gelb ist, sehr markiert ist, weiß ich, es war ein gutes Buch.
1: <lacht> ah, Das kenne ich, wenn man so ein Buch hat und dann so la 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 und am Ende so, okay, ich hätte mir auch einfach gar nichts
0: anmarkern können, weil es ist alles angemarkert. Genau, deswegen hier ein kleiner Einblick <lacht> ja. aus dem 50. Kapitel. I know life is fleeting and sometimes children die and I know that life promises us nothing. I know that forgiveness does not come easily in grief, especially towards myself. I know that no drink, no pill, no religion, and no book can save me from suffering. I know that people we love can and do die, and that no one is exempt. I know that control is an illusion. I know that one day, one year, 10 years, 20 years, and 50 years is never enough time with those we love. I know that there is nothing we can trade, nothing we can barter, nothing we can give to negotiate our loved ones back to life, not even offering ourselves in their place. And I know that the secret that life goes on, but it never, it's never the same.
1: Hm, voll schön. Ich habe direkt eine Gänsehaut gekriegt. Weil es stimmt ja, einfach kannst du vielleicht so. auch noch lesen. Ja, sollte ich vielleicht echt machen, weil... Ich habe mich da gerade selber auch so drin gesehen, weil sie da diese Jahre so aufzählt und ja, es ist ja jetzt bei mir einfach dann diese diese schreckliche Vier. Ich weiß gar nicht, wie ich damit klarkommen soll. Vier Jahre, was zur Hölle? Es ist so, er ist einfach gestorben und es ist einfach jeden Tag beschissen. Ja. Ja. Also von daher vielen Dank für diesen Auszug. Ich möchte mich gerne auch noch bedanken bei der Nikolaides Young Wings Stiftung, weil die einfach eine großartige Arbeit machen, einen richtig guten Job. Die bieten Hilfe an für junge Trauernde. Man kann da zum Beispiel sich melden, wenn der Partner gestorben ist in der Schwangerschaft oder wenn die Partnerin, der Partner in den Bergen verstorben ist. Also die haben da wirklich unterschiedlichste Trauergruppen und bieten ganz, ganz viele auch Online-Kurse zum Beispiel an. Da kann man auf jeden Fall fündig werden, wenn man Unterstützung sucht. Und wir wurden da genannt in ihrem Newsletter. Und dafür wollen wir uns für den Support auf jeden Fall bedanken und supporten sozusagen an dieser Stelle durch den Podcast zurück. Und wer diese Stiftung noch nicht kennt, also wie gesagt... Klickt da gerne mal drauf. Für junge Leute,
0: die trauern, ist das, glaube ich, eine ganz gute Adresse. So, wir beide gehen jetzt in die Umbauphase und verpassen dem Podcast einen hoffentlich neuen und schönen Anstrich. Und wir hören uns aber ganz bald wieder. Und bis dahin macht's erst mal gut und passt auf euch auf, Jenny und Steffi.